0: Comment explorer nos mémoires du passé sans défaire puis renaître Qu'est-ce que le karma et comment entrer en contact avec nos mémoires vivantes pour se libérer de leur charge Grâce à la méthode d'intégration mémorielle, mon invité, psychothérapeute, conférencière internationale, auteur et formatrice, créatrice aussi de la MLC, méthode de libération des cuirasses, nous aide à comprendre le passé pour le guérir et mieux vivre le présent. Je suis ravie de recevoir pour la deuxième fois dans Métamorphose Marie-Lise Bonté. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup de votre invitation. Avec grande joie, grand soleil. Alors, avec votre charmant accent québécois que moi, personnellement, j'adore et que vous n'avez pas complètement perdu, même si vous vivez en Europe depuis maintenant euh, une dizaine d'années, une dizaine antenne peu à peu près. Hein. Ouais. Alors, vous êtes la co de ce nouveau livre avec euh, Jérôme Angers de, qui s'appelle Karma, aux éditions Le Lotus et l'Éléphant. Et euh, cette, ce livre avait déjà une histoire, hein, je crois, avec feu, euh, votre, euh, votre époux, c'est ça, ça hum. Oui. Qui lui euh,
1: bah, avait écrit le livre, et à l'époque, il s'appelait Mémoire vivante. Et euh, mais la maison d'édition québécoise qui avait décidé d'éditer le livre a fait faillite. C'était avant là, en 2000. An. Mm -hmm. Et euh, donc, il s'est retrouvé à présenter son livre, Mémoire vivante, à une maison d'édition euh, française. Et il a été refusé. Alors, il était euh, complètement euh, un peu découragé. Mm -hmm. Et donc... Euh, Quelques heures avant sa mort, euh, il me dit Mon livre est mort. Et moi, je lui dis On ne dit jamais ça d'un livre, c'est mmh. impossible. Sachant
0: qu'il n'était pas mourant à ce moment-là.
1: Ah oh, non, 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 parce qu'il est mort, lui, euh, violemment, euh, d'un coup de feu. Mmh. Donc, c'est-à-dire, euh, il a reçu une balle, voilà. Et, euh, mais ça, j'ai trouvé ça quand même fascinant qu'il me dise Mon livre est mort, et que quelques heures après, euh, il a il mourait. Oui. Alors, évidemment, je n'ai pas touché à ce livre pendant des années. Mmh. Et c'est Jérôme Anger qui euh, m'a beaucoup aidé euh, à remettre au monde mmh. les livres que j'avais déjà sur des tablettes. Alors vous allez nous dire qui est Jérôme Angers. Ah oh, mais oui, alors Jérôme Angers, ben c'était un compagnon de vie, ça l'est toujours. Euh, et c'est aussi un formateur dans l'école énergétique Anshma que j'ai créé avec mon feu époux. Alors, Jérôme est un grand ami de vie. Mm. Et euh, donc, lui, il m'a souvent aidé à remettre au monde des livres que j'osais plus toucher, mm. mais qui, qui étaient écrits. Et, euh, et alors, un jour, il s'est dit, on y va, on, on publie le livre ouais. de Robert. Mais c'est sûr qu'on a trouvé la maison d'édition facilement. Mm. Euh, et c'est évident que... bien il a fallu que Jérôme réécrive, mm. tout en respectant l'écriture de Robert, euh, le livre. Oui. Il mette aussi euh, sa parole et que moi aussi, je mette la mienne mm. parce que la méthode a quand même évolué depuis sûr. des années, c'est ça
0: donc c'est un livre à trois, on pourrait dire, voilà, ça. Euh, voilà, qui est une forme de résurrection, quelque part, pour, oui. euh, pour ce livre. Alors dans ce livre, on parle de mémoire du passé. Alors quand on parle de mémoire du passé, ce serait bien d'expliquer de, à nos auditrices et nos auditeurs oui. de quoi parle-t-on. Puisqu'évidemment, il y a des mémoires inconscientes, individuelles, collectives, euh, oui. qui viennent de nos vies actuelles et potentiellement euh, de vies antérieures. Mm -hmm. Alors la vie antérieure reste une croyance aujourd'hui. Hein. Il y a certaines personnes qui croient et d'autres qui n'y croient pas. Je, je le dis oui. en introduction parce que oh, totalement. on pourrait choquer des personnes en disant qu'est-ce que c'est que cette histoire de vie antérieure. Par contre, pour avoir
1: travaillé le corps avec beaucoup de gens, c'est-à-dire euh, guider des gens dans des séances individuelles au niveau de la méthode de libération des cuirasses, euh, quand, à une époque je vivais à New York, mes patients euh, euh, revivaient des mémoires qui n'étaient pas du tout associé à la vie présente. Et c'est là où moi-même, je me suis ouverte à peut-être que, peu importe le lieu, l'époque, la mémoire était vraiment inscrite dans le corps. Alors, comme je suis habituée de dialoguer avec l'inconscient et de guider les gens dans le dialogue avec l'inconscient, l'inconscient se loge dans le corps, entre autres. Je ne jugeais pas les symboles qui ressortaient, mais j'aidais je, je, la guérison de la mémoire. Et mémoire dite antérieure. Alors, c'est là qu'à New York, j'ai commencé à m'intéresser aux mémoires antérieures. Disons qu'il y avait beaucoup de livres écrits là-dessus, parce qu'aux États-Unis, c'était très connu.
0: Oui, ils sont pionniers. Euh, voilà.
1: Et J'ai même assisté à des conférences. J'ai été témoin de gens qui revivaient des vies antérieures, comme par exemple, je me souviendrai toute ma vie, d'un homme qui, en revivant sa vie antérieure, ben, dans cette vie antérieure, il était une femme... Et il, il prenait exactement la position d'accouchement, pas de façon vulgaire, là, mm. mais je veux dire, je, moi qui connais le corps, je me disais, mais c'est incroyable. Mm. On dirait que tout est inscrit dans son corps, dans la libération de cette mémoire.
0: Alors, on pourrait imaginer, vous, vous êtes thérapeute aussi jungienne, que ce soit des, des mémoires archétypales ou symboliques, évidemment, que Tout vous avez à fait. réfléchi à ça. Oui. Ah ben oui. C'est
1: pour ça que je ne juge pas ce qui vient comme mémoire. Ce qui est important, c'est de la guérir. C'est qu'elle ne, re, ne reste pas stockée dans le corps, comme la mémoire de notre naissance, si on a eu une naissance difficile, mm -hmm. et d'autres mémoires de notre vie présente
0: c'est ça. Alors, quel, de quelle autre mémoire parle-t-on Là, on a parlé de vie antérieure, mais dans cette vie présente, quelles sont nos croyances et nos conditionnements, finalement, qui nous imprègnent Voilà, rapidement, comme ça, on pose Bien, un peu le, le, notre... La vie
1: intra-utérine, ouais. c'est une mémoire très, très, très importante. Bon, si nous avons eu une difficulté dans cette vie intra-utérine, souvent, on ne le sait pas. C'est logé dans notre inconscient. Ouais. Nos parents nous en parlent. Mais c'est tout. Donc, ça reste dans le conscient. Mm. Jusqu'à temps que le corps ramène ces mémoires de vie intra qui sont très différentes de mémoires de, de la vie, comme par exemple quand l'individu avait 3 ans, 4 ans, 5 ans, 7 ans. Euh, mm. Des mémoires qui sont peut-être aussi logées dans l'inconscient. Mais on, on sent dans l'énergie et dans ce que les gens nous décrivent que les perceptions sont très différentes dans le, dans le ventre de la
0: mère oui. qu'à la sortie <rire> du ventre. Y compris, j'imagine, au moment de l'accouchement et du passage. Exactement, mmh. oui. Alors, est-ce qu'on a d'autres euh, mémoires Alors, Ensuite, sur les mémoires euh, aussi collectives, parce que ça, la, la vie intra-utérine, c'est quand même une mémoire qui peut être individuelle, mais aussi collective dans notre vie. Qu'est-ce qu'on porte de notre euh, transgénérationnel, de notre arbre euh, Oui, c'est ça, on peut euh, vraiment
1: porter... Euh, des mémoires qui, à quelque part, ne nous appartiennent pas, mmh. mais qui nous ont été transmises par l'inconscient du transgénérationnel, parce qu'il y a un inconscient familial. Il y a un inconscient, bien sûr, collectif, mais il y a aussi un inconscient familial qui euh, se transmet de famille en famille. Donc, euh, quelquefois, j'ai exploré avec des femmes euh, l'impression qu'elles avaient été violées mais la mémoire qu'elles contactaient, c'était plus le viol de leur mère, par exemple. Oui. Donc, c'est là où ça se passe dans l'inconscient, transmis de mère à fille, par exemple. Comme on pourrait dire ben, il y a des maladies génétiques qui se transmettent mmh. en sautant une génération, ou elles se transmettent du père à la fille, à la, à la fille qui va naître. Enfin, donc... Ces, euh, ces mémoires, elles sont, elles sont très vastes, mm. mais elles nous affectent. Bien sûr. Et on le voit par des répétitions ou par des fixations que euh, l'individu peut avoir face à sa propre vie. C'est ça. Euh, mais... Ne pouvant pas
0: expliquer quest ce qui fait qu'il y a toujours ce truc qui se répète. C'est ce que vous appelez aussi les blessures d'incarnation. Qu'est-ce que ce serait les blessures d'incarnation Les blessures
1: d'incarnation, c'est les blessures qui appartiennent vraiment à la planète Terre et on les nomme, mmh. on les énumère un peu. Mais bon, il y a sept, au moins sept blessures que, que tout être humain sur Terre a pu connaître. Mmh. Alors, l'abandon, le rejet, la non-reconnaissance, la, la, la blessure de la séparation, quand l'âme s'incarne dans un tout petit corps et naît. Et euh, donc, euh, c'est quelle humilité de se retrouver dans un tout petit corps quand, quand l'âme est si vaste. Ouais. Alors, on, bon, la blessure de la séparation, mmh. parce que l'âme... Euh, L'individu même va s'ennuyer de l'au-delà et mm. va passer sa vie à vouloir retourner dans l'au-delà. C'est ce qu'on appelle une blessure de séparation. ça. C'est pas une séparation d'avec quelqu'un physiquement. Hein.
0: C'est ce que Aruna Lipsitch euh, nommerait la nostalgie de l'ailleurs, par exemple. Voilà, c'est ça. ça. Mm.
1: Alors, il y a d'autres blessures, les blessures oui. de maltraitance, d'humiliation, d'injustice, mm. de trahison... Mm
0: qui ont été bien décrites à l'époque par euh, Pierre Akkos, William Reich, etc. Tout ce courant. Exactement. <rire> Et reprises ensuite Et par, reprise, lise, euh, oui. <rire> par Lise Bourbeau. <rire> Alors, vous dites aussi que lorsqu'une personne utilise, et je vous cite, utilise les énergies inconditionnelles à des fins personnelles, elle retient ce qui la nourrit au lieu de la partager dans un cercle vertueux. Alors, ça m'intéresse parce que c'est des choses, évidemment, qu'on fait inconsciemment, c'est-à-dire qu'on va utiliser des, des énergies qui sont autour de nous, en inconscience, mais quelque part, qui ne sont pas forcément la meilleure chose à faire. Alors, expliquez-nous un peu tout ça.
1: Bien, C'est-à-dire que pour moi, on, nous avons tous un don, c'est-à-dire une, une qualité mm. profonde de notre âme qui, qui est, Nous sommes venus ici pour explorer ce don, le partager, mm. le, le mettre, euh, comme amener notre âme à l'avant de nous et que l'ego reste en arrière. Mm. <rire> Malheureusement, euh, souvent, les gens jugent leur dons. premièrement, ils en ont très peur, parce que dans cette énergie de qualité de l'âme, il euh, y a une puissance, une puissance de vie, mm. une puissance d'amour. Et si, bon, j'ai été blessé dans cette vie-ci, ben, je peux euh, décider que moi, je ne veux rien savoir de mon don.
0: Oui.
1: Et en même mm. temps, l'utiliser mais dans le pouvoir plus que dans le partage de mmh, l'amour. Mmh. Alors, c'est entre autres euh, euh, ou tout simplement avoir peur de ce don et le retenir. Et ça, ça peut nous rendre malades.
0: Oui, c'est ce et que dit Janine, Marianne Williamson sur notre propre brillance hein, dont nous voilà, avons peur. Et
1: Janine Fontaine aussi oui. en parle euh, dans ses livres de médecine énergétique euh, donnant même des exemples de ces patients qui en retenant leur force, je dirais, divine et d'amour, bien, s'en rendent malades. Mm. Et quelquefois, la maladie réveille, ce fut d'ailleurs mon cas, <rire> réveille pour que... Allez, va de l'avant, vis cette humilité de partager
0: ta lumière au lieu de la retenir. Souvent, euh, on ne sait pas discerner quel est ce don, parce que euh, finalement, on se dit, voilà, j'ai quelques qualités. Euh, est-ce que ce sont des qualités qui viennent aussi de ma construction caractérielle Est-ce que c'est mmh. une réaction, parfois, euh, une réponse égotique à certaines oui. choses, ou est-ce que c'est un véritable don Comment discerner, en fait, euh, mmh. quelque part, le don de l'âme Bien, la
1: vie nous l'amène, euh, et ça, Jung le disait, euh, ce qu'on n'a pas guéri nous, est, nous, nous revient constamment sur mmh. un plateau d'argent. <rire> euh, dans le sens que, euh, si je refuse mon don, la vie va venir me secouer, et mon âme aussi. Dans les passages d'âge, vous savez, les dizaines, 20 ans, 30 ans, 40, oui. etc., et même 10 ans. Donc, quelque part, mon âme va me pousser, et en recevant... L'humain peut recevoir des briques sur la tête, c'est une expression, peut être très têtu et refuser son don, avec un égo très puissant qui veut tout mmh. contrôler. Et des événements, des épreuves font que tu es mis, je suis, ou oui. nous sommes mis face à face avec ce pourquoi nous sommes ici, pour euh, vivre, pour explorer. ce qui résiste,
0: persiste. Oui, c'est ça. <rire> je suis bien placée pour vous en parler. <rire> et vous nous parlerez vous de aussi de votre expérience. Alors, votre livre s'appelle « Karma ». C'est vrai que comment vous entendez cette notion de karma C'est une notion qui est plus répandue évidemment en Asie
1: mm -hmm. et qu'on a
0: parfois du mal à saisir en Occident, qu'on utilise parfois un peu comme ça. Oui, euh, voilà.
1: malheureusement d'ailleurs. Oui. Sans respect, je dirais. Euh, ou qu'on va dire euh, c'est une fatalité. Oui. Dans cette vie-ci, j'ai eu tellement d'épreuves, j'ai un mauvais karma. Oui. c'est On n'est pas dans la fatalité. C'est au contraire, on est dans réveille-toi. Arrête de dormir ta vie. Prends conscience que euh, oui, cette vie-ci, on la vit à pleinement, <rire> c'est sûr. On peut aussi ne pas la vivre et la dormir. Et euh, en même temps, c'est que j'ai je, je suis dans cette incarnation pour une raison, et je suis dans cette incarnation, cette vie-ci, pour servir l'évolution de mon âme. Mm. Et servir l'évolution de mon âme, c'est cesser de répéter avec ma personnalité et avec des choses qui sont logées dans mon inconscient, des gestes, des actes de non-amour qui me font mal dans mon corps me font mal dans ma chair d'âme et qui font aussi mal aux autres. Mmh. Alors, bon, je ne suis pas nécessairement un persécuteur né, mais je veux dire nous avons cette capacité de choisir d'arrêter les répétitions. Les répétitions qui nous... Et ces répétitions sont d'ordre beaucoup plus vaste que nous, d'ordre de notre âme aussi, et ce qu'on appelle de la roue du samsara. Bon, je veux oser utiliser ce terme, c'est les mémoires de vie, de vie en vie qui se perpétuent. Euh, et comment on peut savoir justement l'influence qu'on a Mais ben justement, c'est arrêtons les répétitions. Et c'est hum. un mot
0: sans hein c'est ça?
1: C'est ça, hum. qui signifie vraiment la roue des incarnations. Hum. Et euh, alors, nous pouvons cesser ces répétitions. Euh, je ne suis pas en train de dire, oh ben là, ça serait bien que j'ai un meilleur karma, donc je vais agir. Hum. Mais c'est que c'est la loi de cause à effet qui est hum. une loi spirituelle très puissante c'est l'action que je porte ben, elle a des conséquences ça, elle a une énergie qui me revient pas que euh, pas comme dit... un boomerang on est d'accord dans la vision Exactement, hum. euh, mais qui va peut-être me revenir dans une autre vie bon, mais dans cette vie-ci ben, agis avec amour et c'est ça que tu vas semer alors, si je suis en répétition de, de blessures et de blessures et de blessures, eh au lieu d'accuser les autres, ben, je peux peut-être contempler euh, qu'est-ce qui se passe avec mon évolution. Mmh.
0: Moi, c'est vrai que dans ce que j'ai observé euh, dans des personnes autour de moi euh, et dans les milieux peut-être du développement personnalité, de, de personnel de la quête de sens, c'est qu'on commence à tirer des fils et que parfois, ces fils peuvent à la fois faire peur parce qu'il y en a tellement, Vie antérieure, psychogénéalogie, blessures, vie inutéro et tout ça, et qu'on ne sait pas trop comment démêler la pelote. Et parfois, certaines personnes arrivent à une forme aussi de, de nomadisme, on va dire, euh, mmh. psychologique, en, en allant un peu dans tous les sens pour chercher Terrible. les blessures. Et, et finalement, ouais. on arrive à tourner en rond presque plus qu'à qu démêler les fils.
1: Tout à fait, je suis tout à fait en accord avec vous. Moi, j'appelle ça le shopping spirituel ou le shopping. Euh, thérapeutique. Et je dis souvent euh, à mes patients ou à des gens, enfin, mm. euh, mes élèves en formation, ne faites pas, euh, je donne une image, mm. ne faites pas cinq thérapies en même temps. C'est pas possible. Vous allez... Euh, donc, consacrez-vous à une méthode si elle vous convient. Si elle ne vous détruit pas, parce que là, il, nous avons besoin d'un discernement. Et si elle vous convient, si vous observez que vous devenez une personne meilleure, ben vous avez une bonne piste pour votre propre guérison. Mais ce n'est pas la méthode qui guérit,
0: c'est l'individu
1: qui se guérit.
0: Mmh, c'est ça, bien sûr. C'est bien de le rappeler, je trouve, en tout cas. Merci oui. pour ça. Alors, comment l'énergie du cœur... Euh, peut nous mener euh, à la guérison des blessures, justement. Puisque ça, c'est une partie importante oui. de votre parole, hein, d'une manière générale. C'est cette fameuse puissance du cœur extraordinaire.
1: Oui, oui. Justement, quand on accepte de le nettoyer, <rire> c'est <rire> parce qu'on euh, lui enlever les poussières. Donc, euh, c'est euh, finalement de reconnaître que nous avons peut-être de bonnes vieilles colères refoulées, euh, du ressentiment. Nous avons des énergies en nous sous forme d'émotions. J'aime pas le mot émotions négatives. Des, des émotions très lourdes qui sont bien euh, inscrites dans notre corps, mais dans nos corps subtils aussi, hein, tout ce qui entoure notre corps et tout avec des très belles croyances mentales très limitatives, des jugements sur soi, sur les autres. Donc, finalement, c'est comme si on regardait la vie avec des lunettes, vraiment pas, qui donnent pas de belles perspectives. Et nous avons la capacité d'agir sur ça, parce que tout ça, c'est du non-amour. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui va ouvrir mon cœur et même mon corps. C'est quelque chose, ces croyances, euh, ces ces émotions très lourdes, m'entraînent dans me protéger, mm. me protéger des autres, me protéger même de moi-même, me protéger de ma lumière, me protéger de mon ombre. Ça, c'est un terme yunien. Euh, me protéger de ce que j'aime pas de moi, donc vouloir le cacher. Et là, à un moment donné, c'est plus possible dans l'évolution de notre vie, de vivre ainsi. C'est-à-dire que ça entraîne des maladies auto-immunes et d'autres formes d'accidents qui font que, justement, je le répète, réveillons-nous. Mm. Réveillons-nous. Et se ce réveiller, c'est accéder à cette énergie qui est en nous, l'amour de nous, l'amour des autres, et laisser aller les bons vieux attachements à bon telle personne m'a blessée, je vais lui en vouloir jusqu'à la fin de ma vie. J'ai eu la possibilité dans ma vie d'accompagner tellement de gens dans le passage, c'est-à-dire de, des gens mourants. Oui. Euh, et j'ai vu combien il était important pour eux de faire ce chemin
0: de réparation et de guérison
1: avant de mourir.
0: Et pour autant, euh, c'est pas tant de nettoyer que d'accueillir et de et de faire passer quelque part la charge émotionnelle, c'est ça
1: Voilà. Et euh, je je me souviens d'avoir accompagné ma tante euh, qui elle est se nourrissait de ressentiments. Mmh. Et vraiment, à un moment donné, je lui ai dit Tantine lâche prise. Mmh. À quoi ça sert de mourir avec ça Et elle a lâché prise puis elle a pu quitter mais dans la paix de l'âme
0: wow, c'est beau ça c'est extraordinaire ouais. euh... et c'est un travail qui manque aussi euh, l'accompagnement de ce passage
1: oui, euh... ah ben, oui justement je, je forme des gens dans ce genre d'accompagnement ouais à la fois psychologique et énergétique, avec Jérôme manger justement.
0: justement. Alors, qu'est-ce que la mémoire cellulaire et comment est-ce qu'elle peut nous aider à, se, à guérir ce processus, à accompagner ce processus La mémoire
1: cellulaire, ben, c'est cette mémoire qui est vraiment dans tout, euh, dans toutes nos vies, dans, dans notre corps en entier, dans euh, nos cheveux, nos ongles. Mm -hmm. Et cette, cette mémoire cellulaire, elle... Elle est très forte quand le fœtus est dans le ventre de sa mère, parce qu'il capte tout de la mère. Et donc, faut, je ne dis pas ça pour faire peur aux mamans ou aux futures mamans, mmh. mais c'est quand même une, une conscience qu'à la naissance, le, le fœtus naît avec les mémoires aussi reliées à sa mère. Oui. Et il y a tout un nettoyage à faire à ce niveau-là. Euh, donc, la mémoire cellulaire, c'est quelque chose qu'on transporte et qui, euh, si, on, si on avait la capacité de lire dans l'invisible, on pourrait le lire au-delà du corps aussi, parce que c'est ce qui nourrit l'aura, c'est ce qui nourrit les corps euh, mmh. subtils. Alors, il y a des thérapies hein, qui agissent sur la mémoire cellulaire directement. Euh, les intervenants utilisent leurs mains, euh, vont tenter de défaire des nœuds musculaires. Euh, ben voilà. Je... Donc, il y a des thérapies corporelles, des thérapies euh, juste psychologiques qui agissent sur la mémoire. Oui. Euh, plus plus nous, nous sommes dans un corps libre, c'est-à-dire dégagé de tension, c'est un bon signe oui. que nous avons libéré des mémoires cellulaires qui nous
0: chargeaient de toxines. Oui, et ce corps qui, un, qui a été un peu le grand oublié d'un ce, certain nombre de thérapies, vous, vous avez Tout été pionnière fait. vraiment dans le domaine, hein, puisque oui. ça fait, euh, je crois, presque 30 ans que vous travaillez sur le oui. sujet, mais c'est vrai que là, ça revient un peu en force en ce moment mais euh, on oubliait le corps, tout ce qui était encore Totalement. engrammé dans nos cellules. Oui, même si, euh,
1: si disons, j'ai rencontré mm. des patients qui avaient fait une psychanalyse pendant sept ans, euh, bien, ce travail de psychanalyse euh, avait déjà quand même libéré des choses dans le corps, parce qu'on ne peut pas séparer le corps de l'esprit mm. et l'esprit du corps. Donc, c'était plus facile pour eux, après, de libérer le corps, parce qu'ils avaient déjà fait un travail en amont, euh, mm. qu'on pourrait dire intellectuel. Euh, mais euh, non, parce qu'on voit bien que le corps avait bougé dans ces temps de psychothérapie, de psychanalyse. Mm.
0: Vous parlez aussi de, de blessures et de mémoires qui sont logées dans le thymus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer oui. ça
1: et le thymus, c'est une glande vraiment que pour beaucoup de médecins ben, à la puberté, à l'âge de 13 ans, elle commence à diminuer. Rappelez-nous, à... est-ce qu'elle se situe oh, Excusez-moi. Elle se situe au niveau du sternum. Oui. Euh, et souvent, si on passe la main sur notre sternum, il y a une toute petite bosse. Mm. <rire> C'est-à-dire, ce n'est pas un creux, c'est vraiment une petite bosse et le thymus est là. Mm. Il, est, il est à l'intérieur et euh, et donc cette glande, c'est une glande vibratoire très importante, avec tout le respect que je porte à la médecine. C'est la glande aussi qui influence beaucoup le système immunitaire mm. et aussi qui porte beaucoup le mémoire de ce qu'on appelle nos vies antérieures ou notre passé-passé. Et euh, nous, en tant qu'énergéticiens, euh, nous agissons sur le thymus, euh, non pas pour euh, le faire revivre, mais le libérer. Parce que c'est vrai que cette glande va avoir tendance à se rétrécir. Mm. » Et en agissant mmh. vibratoirement sur le thymus, ou même nous, euh, avec nous-mêmes, j'ose pas le faire pour le micro, là, mais oui. on peut tapoter notre thymus et ça, ça va nous donner de l'énergie, ça va nous remettre euh, en énergie, en, face à notre énergie vitale. Mmh. Mais bon, là, ça serait trop long de vous expliquer comment, comment l'opération du thymus... Euh, pas l'opération physique, mais l'opération énergétique. Et je, moi, j'ai bien observé les guérisseurs philippins euh, dans leur tournée, disons, à certains mm. endroits, euh, en Europe et au Québec, et ils, ils agissent beaucoup sur le thymus. Mm. C'est intéressant. Je, je trouvais ça intéressant avec les connaissances. Ben oui.
0: Et du coup, on peut se le masser, le tapoter, voilà, au moins, peut-être être, être en, plus en conscience, déjà. Voilà. Mm. Et on dit que c'est le,
1: le cœur karmique, mm. En ce sens que oui, nous avons notre cœur, nous avons le chakra du cœur et souvent nous parlons des portes du cœur qui se ferment à cause du ressentiment, des colères, des choses comme ça. Mais si j'amène de l'amour, ben, les portes de mon cœur vont s'ouvrir au niveau de mon chakra et, euh, et le thymus aussi va euh, se, se réactiver, va devenir un centre vibratoire plus important, comme un, un chakra.
0: Est-ce qu'il y a d'autres endroits du corps comme ça, très importants, qu'il qui est nécessaire oh, J'imagine oui. qu'il y en a plein. Mais là, le thymus, vous insistez quand très même important. dessus. important. Ouais. Les
1: reins. Mmh. L'énergie des reins. L'énergie des reins. C'est une énergie... Euh, C'est une énergie... Euh, les surrénales, ouais. par exemple. Donc C'est vraiment euh, une énergie archaïque. Une énergie qui contient nos peurs. Hein, beaucoup de mémoires de peur de cette vie-ci ou de d'autres, peu importe. oui et euh, c'est une énergie qui s'épuise justement par le stress, le mauvais stress. Et donc, quand ça, ça s'épuise, ben voilà, la thyroïde euh, essaie fonctionne. de prendre la, la, mmh. la relève. Donc, ce sont des glandes vibratoires. Donc, je dirais les reins, les surrénales, le thymus, les parathyroïdes
0: mmh.
1: et bien sûr les glandes de notre cerveau. Oui. L'hypophyse, l'épiphyse, ouais. l'hypothalamus, ce sont des glandes sacrées et, et sont en relation avec tous les diaphragmes. Enfin, je ne vais pas vous donner un
0: cours d'anatomie <rire> énergétique. mais Comment est-ce est... qu'on peut prendre soin des reins et des surrénales, ah. justement Alors, quelquefois,
1: porter du rouge. Par exemple, vous êtes fatigué. Ça correspond au chakra aussi, racine, c'est ça Exactement. Mmh. Euh, et les Chinois disent « Mettez une ceinture en coton rouge tout autour de votre taille. » Comme si on allait envelopper euh, nos reines, nos surrénales de rouge. Ou portez une robe rouge mmh. ou un chandail rouge. Et bon, ça, ça a l'air bizarre de dire ça, mais c'est vrai d'ailleurs. C'est éprouvé que ça... Euh, stimuler. Mm. Bon, au niveau du travail euh, psychocorporel, moi que j'enseigne, mm. c'est vraiment s'étendre au sol et mettre des balles assez mousses, hein, pas des balles dures, mm. dans la zone de, du bas du corps, hein, la, on dirait la courbe lombaire, oui. et même à la base des, euh, de la cage thoracique dans le dos, mettre des balles mousses et respirer, fléchir ses jambes et respirer comme si j'amenais de la lumière dans mes surrénales, dans, dans mes reins. Mmh. Et aussi, c'est ce qu'on appelle la respiration du bas du corps, qui est une respiration très importante et qui nous permet une meilleure assise de
0: nous-mêmes. Excellent, merci pour tous ces conseils. <rire> Expliquez-nous aussi comment notre système VACOG, hein, vous en parlez dans le oui. livre, fonctionne. Qu'est-ce que c'est c'est tout
1: simplement le système, ça c'est un terme qu'on utilise, ça veut dire le système de nos sens visuels, V, auditif, A, mm -hmm. kinesthésique, K. Euh, kinesthésique, c'est tout ce qui est perceptif. Hein. Tout ce qui est Mais même à l'intérieur, je peux sentir de l'énergie qui circule ou chanter un blocage, mm -hmm. un nœud. Ça c'est kinesthésique olfactif, donc ça c'est un, un sens très important, mm. parce que c'est le sens, le premier que l'enfant va utiliser à la naissance. L'enfant va sentir le sein de sa mère, sentir son lait, etc. Sa... Et le sens gustatif, qui est quand même un sens aussi très important. Mm. Et c'est intéressant parce que quand on pense au virus du COVID, qui vient chercher les gens oui dans une perte des deux sens très importants qui est l'olfactif, quasi le plus important, et le gustatif, bien, on comprend que atteint du COVID, on est perdu parce que nous nous dirigeons mmh. par... Ça, c'est très instinctif. Oui, c'est hein? très animal. Oui, c'est très animal, mais nous sommes aussi un animal. Bien sûr. Et si nous perdons cette fonction, c'est très, très difficile. Voilà, donc le système VACOG, c'est le système que tous nos sens et euh, le dialogue avec mon monde intérieur et le monde extérieur passent à travers mes sens.
0: D'accord, donc ça c'est bon de l'avoir en conscience, c'est ça Oui, mes sens sont des
1: filtres mmh. et c'est sûr que si je suis entourée de bruits très forts, euh, je, je vais être perdue aussi, oui. hein? parce que ça va troubler mon audition alors, souvent, je dis à quelqu'un, est-ce que tu entends la voix à l'intérieur de toi? Euh, oui, quelqu'un me dirait, j'entends la voix de ma mère qui me dit tu n'es pas capable, par exemple, ou la voix de mon père. Bien, c'est que je peux, c'est même sens, je peux avoir un contact avec mon monde intérieur. Mm. Je peux fermer les yeux et voir des lumières ou voir des symboles à l'intérieur de moi.
0: Mm. Et est-ce que vous pensez avoir des... Euh... Un don particulier pour cela, où tout à chacun peut développer. Il euh, ben, y a cela. des gens
1: qui sont euh, hyper auditifs, oui. hyper visuels, hyper olfactifs, et c'est pas facile de vivre mmh. dans une hypersensibilité. Donc euh, quelquefois je dis bon nos cuirasses ferment nos sens, mmh. mais nos cuirasses peuvent faire qu'on devient hyper sensible, dû à, par exemple, l'enfant, la voix du père. Moi, je sais que la voix de mon père me traumatisait. Mm. J'en avais très peur, mais il n'était jamais là. Mais quand il parlait, oh là là, je, je, je pleurais quand j'étais jeune. Époque ah, oui. que mon père était violent, pas du tout. Mais sa voix me... Oui. Parce que j'étais en, entourée de femmes. Mm. C'est ça. <rire>
0: C'est vrai que moi, j'ai remarqué que depuis cette période de Covid, où j'ai quand même vécu beaucoup plus dans le silence et plus oui. en retrait dans la campagne, le retour au monde est plus compliqué. Et là, je me suis tout dit, ah ben, je devais avoir une bonne cuirasse. Ou avant, j'étais certainement en suradaptation. Et là, eh ben, force est de constater que... Alors, je me suis dit, est-ce que c'est en prenant un peu d'âge et tout ça Je pense pas. Oh non, parce que vous vous... vous...
1: Nous, oui je oui parce que nous. je prends ce cas parce nous. que j'imagine ça arrive à plein de gens. Exactement. Oui. Euh, beaucoup de, de gens, même de mes élèves en formation, quand ils sont revenus en salle travailler avec moi, mm. euh, c'est prendre le train, prendre l'avion, c'est comme waouh, je me réouvre à un univers sonore mm. qui euh, même visuel, mm. euh, même kinesthésique que. Évidemment, en isolement. Oui, on n'a plus. Et c'est pour ça, alors, je prends l'exemple des, des prisonniers qui euh, sortent de prison et s'organisent pour rentrer en prison parce que là, ils sont en
0: sécurité plus que dans le monde extérieur. Mmh, mmh, mmh. C'est incroyable. Ouais, non incroyable. Mmh. Oui, c'est incroyable. Alors, euh, vous parlez aussi de modes associés et dissociés qu'on utilise dans notre vie. Oui. Ah oui. Ça, c'est deux modes de fonctionnement...
1: Euh... Vous pouvez être, par exemple, vous, vous pouvez être quelqu'un qui a tendance à, à vivre les choses en associé. C'est-à-dire, tout vous touche mm. et vous n'avez pas vraiment de défense par rapport à ça.
0: Une forme de porosité,
1: quoi, au monde. Oui, de... voilà, c'est ça. Comme si vous étiez une éponge. Mm. C'est ça, la porosité, en effet. Ou vous pouvez être quelqu'un qui est toujours en distance avec tout. Toutes les émotions, vous gardez une distance, même la joie. Vous êtes en distance, vous êtes comme en forme de protection. Et ça, ça vient de comment nous sommes nés, entre autres, notre vie intra-utérine, mais ça vient aussi de comment nos parents étaient. Est-ce que nos parents étaient dissociés beaucoup mm. ou est-ce qu'ils étaient très associés Alors, des fois, on voit des familles très associées, ça crie, ça pleure, ça rit, ça... Mm. Parce qu'ils dans les bras. Oui, ils vivent tout en même temps. Mmh. Donc ça peut être perturbant, mais pour guérir, nous avons besoin de nous associer à notre guérison. Nous ne pouvons pas guérir en mettant une distance. C'est mmh.
0: impossible. Mmh. Et donc il vaut mieux, je dirais, faire le chemin associé vers un peu plus dissocié que l'inverse, qui est plus facile à faire. Exactement. Oui est plus difficile à faire, l'inverse. C'est-à-dire quand on est oui. anesthésié
1: émotionnellement, c'est ça. Exactement. Non et euh, par contre, euh, souvent j'aide des gens qui sont trop associés oui. à maintenir une distance pour dialoguer avec des parties
0: d'eux-mêmes. Oui, c'est ça. <rire> Alors, il euh, y a aussi un exemple qui est assez intéressant, parce que vous dites, on parlait de, de discerner, euh, pour, pour tirer ce fil un peu de l'inconscient et de toutes ces mémoires et tout ça. Et vous dites que l'observation de la vie présente tout simplement, est très intéressant, déjà, de commencer par là. Oui. Et, et comme le symbole permet l'extériorisation d'un vécu, hein, comme disait Jung. Et là, vous donnez dans le livre, j'aime beaucoup l'exemple de Jean-Claude, hein, qui milite contre les violences faites aux enfants, oui. un peu à l'excès. Ce que ça dit de lui, vous pouvez nous en parler, euh, Marie-Lise Justement, euh, euh, bon, cette personne
1: était dans une forme d'excès de de travail associatif face à la violence faite aux enfants et mmh. tout puis c'était comme c'était ils s'en était chargé de mission mmh. euh, et à un moment donné ben ça puis il s'en allait vers un burn out mmh. et donc sa femme lui parle de des mémoires de vie antérieure. puis bon il vient euh, me consulter, où il vient. je ne me souviens plus si c'est moi ou Robert, mais en tout mmh. cas, je me souviens qu'on en a parlé avec Robert à l'époque, qu'il il disait, bon, ben, c'est mon dernier espoir, peut-être que je verrai. Euh, et euh, bien, quand il rentré dans le processus, euh, j'étais incroyablement surpris de constater... Toutes les mémoires où lui-même, dans d'autres vies, avait violenté mmh. des enfants. Et c'est comme s'il était dans un processus de réparation, d'une soi-disant euh, dette karmique. Mmh. Et c'est pour ça qu'il se sentait tellement investi. Et en même temps, ça
0: peut être positif.
1: Oui, c'est-à-dire... Là, il est revenu dans une, une mesure plus équilibrée. Oui, c'est ça. Parce qu'il a décidé de s'occuper aussi de son enfant intérieur, qui était aussi violenté mmh. par des dimensions de lui-même euh, très, très dures. Pas avec les autres enfants, hein. bien sûr. Avec non. son histoire. Son histoire, mmh.
0: c'est ça. Comment est-ce qu'on va chercher cette vie antérieure Alors, parfois, elle apparaît comme le cas que vous avez cité à New York, ah oui. cet homme qui revit un accouchement. Et sinon, dans une thérapie, comment est-ce qu'on va contacter ça
1: Bien, disons que euh, dans la thérapie, bien sûr, en psychothérapie, on travaille. Habituellement, le thérapeute va guider. Quelqu'un vient consulter avec une difficulté et souvent, cette difficulté, c'est une répétition dans sa propre vie que l'individu a observée et qu'il ne veut plus répéter. Donc, quelquefois, pour ne plus répéter, bien, les gens se ferment. Ils vont dire, ben moi, je ne vais pas aimer encore parce que j'ai peur d'être rejeté, de répéter le rejet, de répéter. Alors, dans la psychothérapie, bien évidemment, le, le psychothérapeute aide à libérer euh, euh, les énergies qui sont autour des répétitions. Euh, ferme tes yeux. Qu'est-ce que tu sens Qu'est-ce que tu entends euh, Les mémoires autour des répétitions et quelquefois viennent des mémoires de d'autres vies. Mm. L'individu dit euh, :« Je suis à Londres à telle époque. » euh, Donc, c'est sûr que le thérapeute peut dire :« Non, 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 c'est pas vrai. » Juger, mais si c'est accepté dans la psychothérapie, ben voilà, on travaille sur ces symboles qui viennent mm. de l'inconscient et de l'inconscient collectif aussi. Vous avez peut-être déjà vécu euh, comme une crainte d'aller dans certains pays ou un refus d'aller dans certaines villes mm. euh, ou une attraction à mm. vouloir absolument aller dans cette ville. Mm. Et je me souviens, le premier voyage que mon père a fait, traverser l'océan, c'était pour aller à Londres. Il en était obsédé. Donc, c'est ça qu'on on dit. Mmh. Ça, c'est l'attraction à des vies qu'il a certainement eues à Londres. Et il me racontait qu'il tournait le coin de rue, il savait qu'est-ce qui était là. Mmh. Où il y a des endroits où on
0: arrive, c'est tellement familier. Voilà, c'est ça. ça. Oui, ouais, ouais, j'ai connu une très très grande dame qui avait trois doctorats qui euh, avait une, une peur extrême de, de, des Russes, de la Russie. Oui. Et effectivement, dans, dans le cadre d'une séance tout à fait banale de, de thérapie, pas du tout de régression de vie antérieure, oui. lui est apparue une vie en Russie où elle est partie au goulag, avec des précisions de, de tissus, de textiles, oui. euh, de, de matières, des, des, des chariots qui les emmenaient, euh, etc., de, de manière impressionnante. Et c'est vrai que quand on voyait la, la, la psyché de cette femme, on se disait que ce n'était pas une, une fanfaronne, comme Exactement. ça, sur le papier. Exactement, hein. tout à fait. Oui. fait. C'est vrai que c'est spectaculaire, toujours.
1: Oui. Ah oui, c'est même... Euh... Et ça, le but, c'est pas juste de, de découvrir tout ça par, par une curiosité un peu maladive. Mmh. Euh, c'est tout simplement de, que ça nous, ça nous remet en présence de valeurs, de, valeur, de qualités mmh. qu'on, qu'on ne savait pas qu'on pouvait exploiter encore plus.
0: Ça. Et oui. le médecin psychiatre, d'ailleurs, qui la suivait à l'époque, euh, qui est décédé depuis bien longtemps maintenant, qui travaillait aussi sur ces sujets-là après, euh, disait que certaines choses ne pouvaient être guéries qu'en en, en réactivant cette mémoire, qu'en fait, les thérapies classiques ou mémorielles dans ces vies-là ne fonctionnaient pas.
1: Oui, bon, enfin, moi, c'est sûr, je ne dirais pas non à ça. Mmh. Parce que moi-même, j'ai vu... Comment plein de gens ont été aidés en recontactant des
0: mémoires de vie, de cette vie-ci, et de vie soi-disant antérieure. C'est ça. Alors, vous parlez aussi de mémoires flash ou visuelles qui attirent notre inconscient. Alors, qu'est-ce que c'est, justement Bien, c'est. Euh, les
1: flashs, ben, c'est comme euh, une. Une, une image. Une, image, une ouais. image visuelle, vraiment, qui passe. Euh, devant moi, dans ma psyché, que je vais être à quelque part et je vais avoir un flash. Et je parlais de ça, je parlais d'une femme qui était au Metropolitan Museum mm. et qui regardait un tableau et soudainement, elle a vu quelque chose dans le tableau, évidemment, c'est symbolique, mm. mais elle a eu un flash et elle s'est mise à pleurer, pleurer, pleurer en plein, oui. <rire> en plein musée. Et ça l'a bouleversé, ça l'a tellement bouleversé qu'elle a décidé de recontacter ce... Donc, c'est l'inconscient qui envoie un message, comme ça. Oui. Zap. Et le message passe. Je peux tenter de l'ignorer complètement, mais s'il revient, s'il revient dans une récurrence, mmh. là, c'est important que je m'en occupe.
0: Est-ce qu'on peut les associer aux synchronicités, finalement, ces flashs Oui,
1: il y, a des, il y a des flashs comme ça, de, de déjà vu, Ou hein, euh, tout simplement euh, des, 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 des hasards incroyables, mais qui sont de pure synchronicité. J'en ai vécu un ce matin en venant ici, donc je trouve ça trop beau oui c'est un signe, c'est comme des clins d'œil de la vie, c'est le cas de le dire, oui. euh, qui nous dit, oui, c'est vraiment le chemin, là où ce matin, tu es à la
0: bonne place. Oui, c'est ça. Après, il ne faut pas qu'on voit des, des symboles partout non plus.
1: Non plus. Hein? Ouais. Alors là, bien sûr, <rire> y a des gens, enfin, je pense à une de mes amies qui était obsédée. Oui. Euh, ça, c'est un signe, ça, c'est un signe. Mais je dis oui. arrête, <rire> parce que
0: les vrais signes, ils nous marquent. Mm. Et puis après, on attire ce qu'on veut voir. Par exemple, quand on commence à voir les heures doubles, on les voit tout le temps. Voilà. Oui. Merci beaucoup. Hmm. <rire> Alors, il y a aussi un autre sujet qui m'intéresse beaucoup, ce sont les associations archétypales, hein, les images primordiales, qui sont des produits de la psyché, et il vous dit de faire attention encore là, de ne pas mmh. s'identifier oui. à l'archétype, c'est-à-dire euh, se prendre pour Jésus ah, ou Marie, oui, par voilà, exemple. Voilà, c'est ça. Ah,
1: et Ça, j'en ai beaucoup oui. rencontré dans ma pratique, oui. dans le... guérir les mémoires de vie antérieures, où le guérisseur, bon, fait, il y a tout un rituel de retourner dans la vie, et quand on voit que le patient est là, qui commence ça dit ben ça y est j'étais Jésus dans cette vie eh bien nous on vérifie toujours le corps astral on vérifie tous les autres corps pour calmer cette cette que l'ego spirituel s'approprie mmh. euh, le corps ses, astral ses simplement pour dire ce que c'est ben, le corps astral, il fait partie des corps subtils qui entourent notre corps physique. Donc, on a le corps éthérique, etc., émotionnel, mental, astral, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle le cocon de lumière dont Jeannine Fontaine décrit très, très bien dans un de ses livres mm. de médecine énergétique. Alors, euh, euh, le c'est euh, euh, le corps, justement, le corps astral. Enfin, mm. l'intervenant... Le, Peut euh, calmer cette association. Euh, donc la personne revient et dit hey, J'ai été Jésus, je le sais, je le sens. Bien, tu t'es associé à un archétype. Mm. Et bon, nous avons le droit, mais pas de là s'approprier oui. l'archétype. Ça, c'est très dangereux.
0: Oui, puis où est notre désir, finalement, quand nous croyons être l'archétype <rire> il n'est plus là c'est le désir de l'archétype
1: tout à fait oui. et un archétype c'est une puissance vibratoire dans l'inconscient collectif qui euh, bien, qui peut si je deviens l'archétype on va me faire entrer dans un hôpital psychiatrique c'est ça on va <rire> me donner des médicaments pour me
0: ramener. Mm. Oui, justement. Alors, ça peut être aussi, euh, d'ailleurs, un écueil, hein, des personnes qui partent et qui se perchent tellement euh, à travers des thérapies ou, euh, voilà, qui vont explorer des vies, des, des ceci, cela, qu'à un moment donné, euh, ils sont en dissociation totale. Oui. Comment se passent, justement, des voyages d'accompagnement Est-ce qu'il y a ces risques de décompensation psychotique euh, Voilà, est-ce qu'il faut peut-être mettre les gens en garde par rapport ça. à ça
1: Alors, justement, nous, euh, ce qu'on dit aux gens, si j'avais à donner une conférence sur ça, mmh. je dirais le but d'aller chercher des mémoires de vie antérieure, c'est de guérir cette vie-ci. Et bien sûr qu'on libère l'autre vie, c'est-à-dire on le sent dans les corps subtils de la personne, mais le but, c'est que la guérison, nous la sentions dans cette vie-ci, et non pas de se glorifier des vies euh, oui. euh, justement associées à des archétypes ou ou, de, ou de, de nourrir une curiosité qui nous éloigne de la responsabilité de notre vie. Mmh,
0: dans l'ici et maintenant. C'est ça, mmh. exactement. Il faut trouver des gens qui sont vraiment euh, de très bons accompagnants sur ces sujets-là.
1: Ah bien oui. moi je D'ailleurs, nous sommes très exigeants dans les formations. Les gens des supervisions, euh, ils amènent des sujets... Et nous vérifions. Donc, il y a toute une anamnèse qui doit être faite. L'anamnèse, c'est prendre le temps de rencontrer la personne, la questionner sur sa vie présente, ses difficultés, voir si elle est capable de se détendre ou non. Euh, on n'amène pas n'importe qui en euh, libération des mémoires de vie antérieure. Mm. Non, non.
0: <rire> c'est ça. Alors vous dites aussi qu'en avançant dans les étapes chronologiques, hein, quand on se rapproche de sa mort, c'est important d'intégrer la mort dans notre chemin. On en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais plutôt sur le, le passage de fin de vie. C'est vrai que le Covid, la pandémie nous a rappelé que la mort euh, fait oh oui. partie de la vie. Pourtant, on l'intègre très peu.
1: Oui, bien parce que les gens ont peur de mourir. Il mmh. euh, y a dans la, la fonction même de la personnalité, la personnalité a besoin de s'attacher, de s'identifier à quelque chose. Mmh. Et même si je suis en survie, je peux m'identifier à ma survie comme étant « ça, c'est la vie mmh. ». Même si je suis dans une grande expérience de non-amour dans cette vie-ci, je peux m'identifier à ce non-amour. Alors, euh, c'est euh, là où je vous parlais des âges, des dizaines, mm. où nous observons que euh, souvent arrivent des crises existentielles qui se pointent à 28 ans. Mm qui vont aboutir à 30 ans à une vraie crise existentielle, la personne se questionne sur qu'est-ce que je fais ici, est-ce que je suis vraiment dans ma voie ou je suis dans la voie de mon père, par exemple. Alors, ces crises, elles sont essentielles. Oui. C'est-à-dire, elles sont, sont pas faciles à vivre, mais c'est comme une remise en question et accepter que j'ai le droit de changer ma vie. Ce n'est pas parce que j'ai choisi telle voie à l'âge de 20 ans qu'à 30 ans, je ne peux pas changer de vie. C'est ces attachements qui nous empêchent de mourir au passé pour renaître au présent de maintenant et à un futur qui souvent est une forme d'inconnu, mais nous sommes guidés par notre intuition, nous sommes guidés par ce que j'appelle la voix en moi qui sait. VOX, hein. mm. la voix en moi qui sait.
0: Et pour autant, parfois, c'est vrai que quand on se sent dans cette crise existentielle, faut-il vraiment plonger au plus profond de ce questionnement jusqu'à aller toucher et vivre la, la fameuse nuit noire de l'âme hein, dont on parlait aussi hors antenne, ou euh, de dire, attention, cette nuit noire de l'âme est tellement douloureuse que quand on la voit venir, et ça peut être bien de, voilà, de faire quelque chose peut-être avant.
1: Bien, oui, c'est-à-dire, si on la voit venir, parce qu'on peut la résister et la résister et, euh, et s'épuiser complètement, physiquement et psychiquement. Donc, c'est bien de demander de l'aide. C'est bien d'en parler avec des amis, de, de dire, euh, bien, ces temps-ci, je suis habité plus par une pulsion de mort qu'une pulsion de vie, ce qui est tout à fait naturel. Sauf que... Notre société nous invite à une vie tellement lisse et à être des êtres tellement lisses mm. que si, euh, je, si je me lève un matin avec... Euh, je n'ai pas envie de vivre. Euh, je n'ai pas, pas envie de me lever. Bien, je ne suis pas un être anormal. J'ai le droit à ces expressions intérieures. Par contre, c'est un signal. Mm. Et c'est important que je l'entende et que je suis pas là, « Ah oh non, non, voyons donc. » C'est sûr que socialement, si vous êtes dans un cocktail et je suis avec vous, et que vous me demandez « Comment vas-tu » et « Comment allez-vous » et je vous dis « ben En ce moment, j'ai envie de mourir. Mm. » Ben, c'est pas très bien accueilli entre deux verres de champagne.
0: Non, c'est sûr que... <rire> c'est une est... image. Hein, non, est on, non, non, mais on ne sait pas comment réagir à ça. <rire> c'est ça. Parce qu'on ne sait pas comment réagir à la, douce... à la douleur. Je dis douceur, c'est intéressant comme la Mais la aussi, aussi, aussi. aussi. C'est vrai. <rire> Exactement. Mais à la blessure, à la douleur de l'autre, à sa souffrance... Euh, ah, c'est euh, menaçant. C'est menaçant.
1: Surtout si on a refusé la nôtre, si mmh. dans notre vie, on, on a toujours... On a tout fait, on a dépensé une énergie folle à être lisse et que mon amie m'apprend qu'elle a un cancer de la thyroïde, je peux être très mal et très mal le vivre et me questionner. Et la questionner qu'est-ce que tu as fait, tu devrais arrêter de fumer. Mm. C'est pas ça la solution immédiate. Hein, c oui. enfin, donc, c'est menaçant si moi, je suis éloignée de ma souffrance, je vais être menacée par la souffrance des autres. Mmh. Et c'est pour ça qu'on dit, un bon thérapeute, un bon intervenant, il a dû traverser sa propre souffrance. Bien sûr. Sinon, il ne peut pas
0: aider. Absolument pas aider. Mmh. Très intéressant. Merci infiniment pour tout ça, Marie-Lise. Avant qu'on se quitte euh, pour ce podcast... Est-ce que vous avez envie de partager une dernière chose concernant justement la libération des mémoires Vous avez le sentiment qu'on a balayé, je pense, déjà pas mal de choses. Hein ah oui,
1: euh, vous êtes
0: excellente dans vos questions, comme je disais au <rire> dernier podcast qu'on a eu ensemble.
1: Euh, pour moi, c'est vraiment complet. Je ne vois pas ce que j'ajouterais. Je l'ai dit, euh, je vais donc le répéter. Euh, nous n'allons pas dans les vies... Intérieure par curiosité, mais bien pour guérir la vie présente.
0: Mmh. Important de le répéter. Ah oui,
1: parce que sinon, c'est juste comme une visite touristique, c'est complètement euh, mmh. dénué de sens. Donc les intervenants qui sont formés par l'école de soins énergétiques, ANCHMA, sont, vont savoir vraiment si la personne qui vient les, les consulter est profondément sérieuse. Mmh engagé dans guérir quelque chose de sa vie présente en allant nettoyer oui. des choses de la vie passée.
0: Allez, cette dernière question, Marilise, quand même. Oui. Quelle est votre espérance aujourd'hui pour le monde
1: Oh Alors, je trouve qu'en ce moment, euh, moi, ce qui me touche beaucoup en ce moment, c'est la violence qui existe euh, partout. Euh, mais, et je, quand je dis partout, euh, partout. Et... Euh, et Pour moi, c'est naturel parce que dans, euh, quand nous étions en isolement avec le COVID, en confinement et tout ça, je, je donnais des conférences webinaires j'informais les gens de la possibilité de quand nous allons sortir du confinement, il y a beaucoup de choses qui ont été retenues mmh. et que ça risque d'éclater. Là, je trouve que nous sommes dans un éclatement. Mmh. Et donc, mon espérance, c'est que cette période se vive sans trop de dommages collatéraux mmh. et que les individus, l'humanité, euh, deviennent beaucoup plus responsables de sa propre vie que de la vie des autres. Prendre en charge la vie des autres, oui, mmh. mais je veux dire, ça, on ne peut pas passer à côté de nous. Mmh. Alors mmh. ça, c'est mon espoir pour... Euh, l'humanité. Et je sais que nous sommes dans une période vraiment très exigeante.
0: Oui, ça c'est sûr, très initiatique. Oui. C'est le fameux « connais-toi, toi-même hein, » euh, si, un si ancien. Marie-Lise Labonté, merci euh, infiniment. Je rappelle que votre livre coécrit avec Jérôme Angers, Karma, l'explorer sans libérer et renaître, est publié aux éditions Le Lotus et l'Éléphant. On peut vous retrouver également sur votre site internet marilise-labonté.com. Je précise que vous ne donnez plus de consultation individuelle, non. ni euh, de stage pour les particuliers. Aujourd'hui, vous formez des, des formateurs, mais par contre, on peut trouver évidemment toutes les ressources sur votre site. Oui. Voilà, de très bons praticiens, de la méthode, de stage, etc.
1: Et je donne des séries de conférences webinaires. Voilà, à suivre aussi. C'est ça. Pendant toute l'année, avec des thèmes comme « Là, nous explorons la culpabilité <rire> ». C'est oui, très bien
0: Intéressant. On refera un podcast aussi peut-être sur le sujet alors. <rire> Merci Marie lise Merci beaucoup. Merci à vous de votre invitation. Avec joie. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement.